0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام از ویوحی ربك کا عل اني معكم ماکم الذين الظین آمن في قلوب الظین قفر الرعب فضربُ فوق وزرب و منهم كل بنان ان شاخ اللہ الله رسول وم يُشَاقِقِ اللَّهَ اللہ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ شدید العقاب وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ ہُو النَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا آمن الَّذِينَ كَفَرُوا کفر فَلَا فلاۃ و الحم يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ وم إلا متحرفا لقتال فقد باء بغضب من الله اللہ متحرف القطالن او متحضن الاف عطن فقت با اب غذب اللہ وم واہ جہنم المصير فلم تخت الوحم ولاکن اللہ قطل و مارمیت عز رمیط ولیبلی اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ سمیع وَأَنَّ اللَّهَ و كَيْدِ الْكَافِرِينَ مہین کافرین ان جَاءَكُمُ فقطم وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن و نؤد تُغْنِيَ کمفیت فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ و اللَّهَ اللّہ الْمُؤْمِنِينَ صدق الله العظیم صورت النفال کا یہ دوسرا رکو ہے گزشتہ رکو میں وضبۂ بدر سے متعلق امور بیان ہو رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکل کر بدر کے مقام پر جب پہنچتے ہیں تو وہاں صورت حال بظاہر مخالف دشمن فوج ابو جہل کی قیادت میں بہت اچھی جگہ پر قابض ہو چکی ہے پختہ زمین اور پانی وانی کی جو جگہ تھی اس پر ان کا قبضہ ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو جو جگہ آپ کے حصے میں آتی ہے وہ ریتلی ہے پاؤں پھسل رہے ہیں بارش اور پانی کا کوئی انتظام نہیں پیاس بھی ہے رمضان کا مہینہ ہے تو میدان ایسی جگہ پر سجتا ہے جو بظاہر موافق نہیں ہے اللہ پاک نے اس موقع پر ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے ماحول موافق کیا اس کا تذکرہ یہاں شروع آیات کے اندر کیا گیا ہے اس رکو میں کیونکہ ایک طویل سفر طے کر کے آئے تھے اور پھر مدینہ سے روانہ ہوتے وقت عام لوگوں کے دلوں میں یہی بات تھی کہ ہمیں ابو سفیان کے قافلے کو روکنا ہے اس کے لیے تین سو تیرہ تعداد کافی تھی لیکن ابو جہل کا بر وقت وہاں پہنچ جانا اس سے مقابلے کی صورتحال پیدا ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعظم اور ارادہ تو اسی دشمن کے خاتمے کا تھا جب یہ فیصلہ ہوا تو ظاہر اچانک لڑائی کا موقع آن پڑا ہے تین سو تیرہ ہے بے سر و سوانی کی حالت میں اسلحہ بھی پورا نہیں ہے اور میدان جنگ کی بظاہر صورتحال پریشان کن ہے تو ایسے موقعے پر اللہ کی مدد آتی ہے قرآن حکیم اس کا تذکرہ کرتا ہے اس یغشی کو من نوآس آمانہ تم من <تصفيق> وہ وقت کہ جب تم پر ایک اونگ نے تمہیں ڈھانپ لیا انتہائی پریشانی کی حالت میں انسان جب کسی دشمن کے مقابلے پر ہوتا ہے یا کسی اچانک صورتحال میں ہوتا ہے تو ایک اونگ آئی نواس کہتے ہیں اونگ کو تو تم پر اونگ تاریخ کی اللہ نے اپنی طرف سے اور وہ تمہاری تسکین اور امن کا باعث بنی آدمی جب مشکلات بہت زیادہ ہو جائیں تو ایک لمحہ مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جب تھوڑا سا وقفہ ہو اور دماغ کو سکون ملے اطمینان ملتا ہے تو پچھلی ساری پریشانیاں ختم اب نئی ہمت اور جرت کے ساتھ پیش آمدہ صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے بدر کے موقع پر ایسا ہی ہوا کہ ان کو جو ان کے دلوں میں جو شیطانی وسوسہ کام کر رہا تھا ازبۂ بدر کا وہ عظیم موقع ہے کہ جہاں شیطان نے پوری طریقے سے دونوں طرف اپنے اقدامات کیے ہیں ابو جہل کو اتنی تیزی کے ساتھ مکہ سے نکال کر لانے والا بھی یہی شیطان ہے ایک ایک سردار کو اٹھا کر جو جوڑ کر ابو جہل کے ساتھ شریک کرنے والا بھی یہی ہے یہ وہاں ایک قبیلے کے سردار کی روپ میں اپنے لا لشکر کے ساتھ انسانی شکل میں موجود رہا اور ہر ہر آدمی کو جو اس لڑائی سے بھاگنے کی کوشش کرتا تھا مشرقی نے مکہ کی طرف سے ان کو تسلیہ دلاتا کہ بس تمہاری کامیابی ہے یہی موقع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کا خاتمہ کر دو وہاں بدر کے میدان میں بھی آ کر بہت بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ شریک ہوا اور پوری تیاری کے ساتھ ہر ہر پر اپنے پوری جنات کا اور شیطانی لشکر کا ایک ایک انسان مسلط کر دیا خود ابو جہل کے دماغ پر رہا اسی طریقے سے ابلیس نے مسلمانوں میں جو لوگ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے تین سو تیرہ میں ان کا ارادہ تو ابو سفیان کے قافلے کا تھا تو ان کے دلوں میں بھی وسوسے ڈالے ایک تو یہ کہ تین سو تیرہ ہیں بہت تھوڑی سی طاقت ہے ہزار کے مقابلے میں قرآن نے پیچھے نامہ کھینچا ہے کہ کاننما یوساکون ال المعود ان کے دماغ میں یہ وسوسہ ڈالا کہ خود مرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں اسی طرح جو وہاں پریشان کل حارت سامنے آئی ریت ہے ریت پر آدمی جم کر نہیں لڑ سکتا پاؤں پھسلتے ہیں تلوار بھی نہیں چلتی پانی بھی نہیں ہے رمضان کا مہینہ بھی ہے تو ان تمام مشکلات کا تذکرہ کر کے ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے صحابہ کے حوصلے پست کرنے کے لیے شیطان نے اپنا پورا کام کیا لیکن قرآن حکیم کہتا ہے کہ اس موقع پر یہ جو اونگ آئی اس نے تمام شیطانی وسوسے ختم کر دیے اللہ کی تجلیات میں سے ایک تجلی نیچے اترتی ہے فرشتے نیچے اتارے جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ایسا اطمینان و سکون دلوں پر اعتماد پیدا کیا گیا اس اون کے بعد کہ یہ تمام لوگ ان کے دلوں سے ہر قسم کے وسوسے ختم ہو گئے اس لیے بدر کے مقام پر جو صحابہ بھی شریک ہوئے ان کے جنت میں داخلے کا لازمی حکم دے دیا گیا رضی اللہ عنہم کا لقب انہی کو دیا گیا کہ ایسے مشکل ماحول میں تمام تر شیطانی وسوسوں کے مقابلے پر یہ لوگ ڈٹے رہے اور اللہ کی طرف سے بھی ان کی مدد آئی اور سینہ کھول دیا شرا صدر ہو گیا یہ ایک درمیانہ عرصہ ہے صرف کہ جب وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی تھی کہ قافلے کی طرف جائیں یا ابو سفیان کے مقابلے کے لیے نکلیں تو درمیان عرصے میں شیطان کے وسوسوں سے خیالات آئے بلکہ حضور سے ان کا مکالمہ اور مباحثہ بھی ہوا کہ نکلے تو ہم قافلے کے لیے تھے اور لڑائی اب ہماری تین گنا بڑے دشمن سے تو یہ کیسے کوئی درست بات ہو سکتی ہے جس کو قرآن نے پیچھے بیان کیا یوجا دلونا کا آپ سے جھگڑ رہے ہیں یہ اور کاننما یساقونہ ال حالت یہ تھی کہ جیسے موت کی طرف جا رہے ہیں تو یہ تبھی ہی چیزیں ہیں طبیعت کے تمام اثرات ظاہر ہیں بظاہر منظر نامے کو دیکھ کر کوئی بھی عقل مند آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کی طبیعت کے اندر یہ خیال نہ آئے تو صحابہ کے دل میں بھی یہ خیال آیا اب یہ کہنا کہ صحابہ لڑنے سے جان چرانے لگے تھے یہ قطعی غلط بات ہے صحابہ کا عزم اور ارادہ تو ہے لیکن ظاہری ساز و سامان کے تناظر میں ایک خیال طوی طور پر اور پھر شیطانی وسوسے نے کچھ خیالات پر اثرانداز ہو کر اس کی نوعیت بدل دی تو اب وہاں اس موقع پر جب بدر میں اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر اللہ پاک نے جب یہ ان کے دلوں میں حوصلہ پیدا کیا تمام وسوسے اور خیالات ختم کر دیے پورے طریقے سے اطمینان اور سکون ہوا تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے نتیجے میں آگے بڑھ کر قرآن نے اگلی تفصیلات بیان کی ہیں کہ ایک تو ہم نے نواس اتاری اونگ آئی جس نے ان تین سو تیرہ کے دل و دماغ سے تمام طویل نفسانی اور شیطانی اثرات دور کر دیے دوسرا یہ کہ وہ نزلہ علیہ منسمہ امان ہم نے تم پر آسمان سے بارش برسائی آسمان سے بارش برستی ہے اور وہ پوری کی پوری زمین بہتر ہو جاتی ہے ریتلی زمین پر بارش آ جائے تو وہ جم جاتی ہے اور جس اچھی زمین پر مکے والوں نے قبضہ کیا ہوا تھا ابو جہل نے وہ چونکہ پھسلنے والی تھی چکنی پکی زمین تھی تو بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو گیا پھسلن ہو گئی تو میدان جنگ کا پورا نقشے بدل گیا کہ جو دشمن ہے وہ اب ایسی جگہ پر کھڑا ہے کہ تلوار جم کر نہیں چلا سکتا پاؤں پھسلتا ہے اس چکنی مٹی پر اور ادھر صحابہ جس جگہ پر ہیں وہ ریتلی جگہ ہے بارش کی وجہ سے اچھی طرح وہ اس میں پانی جذب ہونے کے بعد وہ پختہ ہو گئی گویا کہ ایک قسم کی اب وہاں جماؤں کے ساتھ پوری لڑائی کی جا سکتی ہے ایک اونگ کا احسان ہم نے تم پر کیا دوسرا بارش برسائی اس لیے برسائی لیے تو بھی تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک صاف کر دے نواس نے آ کر ان کی ملکیت کو طاقتور بنایا اور بارش نے آ کر جسم کی جو بہیمیت تھی اس کو اطمینان اور سکون دیا سخت ترین گرمی میں بارش کا آنا موسم بدل گیا جسم کو فرحت اور خوشی محسوس ہوئی تو بہیمیت مضبوط ہو گئی اور نعاس کے ذریعے سے ہاں جی روحانیت طاقتور ہو گئی تو اس کے نتیجے میں لی تو ہیرا بھی تو میں ہم نے پاک صاف کر دیا جو تمام شیطانی خیالات تھے وہ دور ہو گئے وہ یوزب ان کم رجز شیطان اور تم سے شیطان کی جتنی بھی کاوشیں اور شیطان کی جو سازشیں تھیں مکر و فریب تھا دا تھا اس سے بھی تمہیں پاک صاف کر دیا شیطان کی گندگی جو تمہارے خیالات پر اثر انداز ہو رہی تھی اپنی بے سر کے وسوسے آ رہے تھے اپنی کمزوری اور اپنے کچھ نہ ہونے کے حوالے سے جو تصورات تھے تو یہ تمام کے تمام دور کر دیے یہ تمام کام اس لیے کیا ہم نے کہ ولی یربھی تھا اللہ تمہارے دلوں کو ہم نے مضبوط کر دیا پہلے اطمینان کے ذریعے سے ملکیت مضبوط ہوتی ہے شیطانی وسوسے ختم ہوتے ہیں جسمانی تہارت حاصل ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی پھر دل جو ارادے کا مرکز ہیں تمام کاموں کے کرنے کے لیے ہیں تو لیئر بتا اللہ وہ دل وہ دل جو گھبراہٹ کی حالت میں تھے خوف زدہ تھے کہ ایک ہزار طاقت کا ہم مقابلہ کیسے کریں گے تو اللہ نے دلوں کو مضبوط بنا کر دلوں پہ اعتماد پیدا کر دیا ثابت قدمی ان کے اندر پیدا کر دی وہ یوسب بھی اور تمہارے قدم جو ہے وہ مضبوط بنا دیے ثابت قدمی قدم مضبوط ہوں اور دل طاقتور ہو وہ بندہ وہ ہو اپنے نظریے اور اپنی سوچ اور اپنی اجتماعیت کے ساتھ مربوط ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی انسان کی بہادری اور دلیری کا تعلق دل اور گردے سے ہے اس لیے کسی بہادر کو کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی بڑا دل گردے والا ہے گردوں کی مضبوطی اور طاقت قدموں کو مضبوط بناتی ہے اور دلوں کا ربط اور ان کا اعتماد اوپر کے دھڑ کو مضبوط بناتا ہے بازوؤں اور ہاتھوں کو کام کرنے کی طاقت اور قوت پیدا کرتا ہے جس کا دل مضبوط ہے اور جس کے گردے مضبوط ہیں اس کے ہاتھ اور پاؤں دونوں طاقتور ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تو دونوں کام ہم نے تمہارے کیے نہ صرف صحابہ کی اس تین سو تیرہ کی جماعت کے ساتھ یہ تمام چیزیں اکٹھی کر کے ان کے اندر اعتماد پیدا کیا گیا لیکن چونکہ مقابلہ اپنے سے بہت بڑے دشمن کے ساتھ تھا وہ ریاست جو تین سو سال سے ظلم و ستم کا مرکز تھی اس کے بڑے بڑے سورما اور بڑے بڑے طاقتور سردار دشمن مقابلے پر ہیں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے مقابلے میں قریشیوں کے تو بہت تھوڑے لوگ ہیں ابو بکر عمر عثمان تین سو تیرہ میں سے صرف ایک سو کے قریب مہاجرین اور ان میں سے بھی چند ایک دلیر اور بہادر جو واقعی میدان جنگ میں عام طور پر ہنجی کام آتے تھے حمزہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ چند ہاں جی دس پندرہ بیس آدمی ہیں اور انصار کا معاملہ یہ تھا کہ ان میں صرف دو چار سرداروں کے ساتھ ابن اب عبادہ ساتھ ابن مواض کے علاوہ باقی لوگ تو عام انصاری تھے باقی فوج تو وہاں پیچھے تھی مدینہ منورہ میں کیونکہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کا تو کوئی ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا ابھی تو صرف قافلے کے مقابلے کے لیے تھے جب کہ دشمن کے پاس ڈیڑھ دو سو سو کے قریب بڑے بڑے سردار جو پوری ہاں جی قیادت کرتے ہیں اپنے اپنے قبیلوں کی اور بہت سے قبیلوں کی طاقت اور قوت جمع تھی تو مقابلہ اپنے سے تین گڑی بڑی طاقت سیاسی قوت مالی وسائل اسلح کی کثرت اور فراوانی اور پھر ساتھ ہی شیطان نے جو ان کے دماغ میں بھر رکھا تھا کہ ضرور فتح ہوگی ابو جہل کو یہاں تک اپنی کامیابی کا اعتماد تھا کہ مکہ سے نکلتے وقت اس نے غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ سے دعا مانگی اے اللہ تو ہمارا فیصلہ کر دے جو ہم میں سے برحق ہو اس کو غالب کر دے اور جو ہم میں سے نا ہے اس کو نیست و نابود کر دے اس کو اپنی حقانیت پر اتنا اعتماد ہے کہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا کر اللہ کا غراف پکڑ کر اپنی کامیابی اور فتح کے نشے میں معمور ہو کر اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ صحیح فیصلہ فرما دے ہمیں کامیابی نصیب فرما اپنے غلبے کی دعا کر کے وہاں سے چلتا ہے اور ہر ہر آدمی کو حوصلہ دیتا ہے درمیان میں جو آدمی بھاگنے کی بھی کوشش کرتا ہے تو اس کو بھی روکتا ہے اس کے لیے بھی اس نے پورا جاسوسی کا نظام بنایا ہے اب ایک نوزائیدہ ریاست ہے ابھی چند مہینے پہلے تو حضور نے میساک مدینہ کیا ہے مدینہ کی ریاست کی تشکیل ہوئی ہے اور ایک طرف تین سو سال کے وسائل کی حامل ہاں جی ایک ہزار کی طاقت اور تمام سردار اور پوری کیل کانٹے سے لیس تو اب مقابلہ بہت چھوٹی طاقت اور قوت کے ساتھ ہے دشمن کا تو اللہ پاک نے ایک تو اس جماعت کے اندر اعتماد حوصلہ طاقت اور قوت اور دلوں کے اندر ربط اور نظم و ضبط پیدا کیا اسی کے ساتھ چونکہ اللہ کو مطلوب تھا کہ اس پورے نظام کا خاتمہ کرنا ہے سسٹم کو توڑنا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کی مدد بھی اس موقع پر آتی ہے قرآن حکیم اس کی تفصیل بیان کرتا ہے از یوہی رب کا ار عرشِ الہی پر اللہ پاک نے تیرے رب نے وہی کی تمام فرشتوں کو وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جب حکم جاری کرتے ہیں تو سب سے پہلے مالا اعلیٰ کے تمام فرشتے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو پوری توجہ سے سنتے ہیں پھر ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے سے نیچے کے فرشتوں کو بتاؤ اور وہاں سے مالائے سافل تک تمام فرشتوں کو وہ اطلاع اور خبر پہنچا دی جاتی ہے تو اس دن ایک نیا منظرنامہ تشکیل پذیر ہو رہا ہے کہ شیطان آدم سے لے کر اب تک کی تمام شیطانی طاوتی قوتوں کے ساتھ میدان میں ہے جس نے اللہ کو للکارا تھا کہ میں تمہارے ان بندوں کو گمراہ کروں گا ان تمام کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر ان کو راستے سے ہٹاؤں گا اغوا کروں گا جیسے کہ تم نے مجھے یہاں سے نکالا ہے تو پوری ابلیسی طاقتیں اور قوتیں وہاں میدان عمل میں ہیں اور اگر وہاں مدد نہیں کی جاتی صحابہ کی یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر جو بےصت کا اصل مقصد تھا امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مبوس کرنے سے پہلے غضب کی حالت میں تھا کہ دنیا میں جو ظلم و ستم کا پچھلے کئی سو سالوں سے رواج چلا آ رہا ہے پیسر و کسرا اور ابو جہل کا نظام تو اس غضب الہی کی ٹھنڈک تبھی ہوگی کہ جب ان کو نیست و نابود کر کے ان کو ختم کیا جائے اسی کے لیے نبی کو بھیجا اور نبی نے تیرہ سال کی مدت کے اندر جد وجہد اور کوشش کر کے یہ جماعت تیار کی اور وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میدان عمل میں ہیں اور حالت یہ ہے کہ خود ابو بکر اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونچے درجے کے تمام لوگ اور خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم عاریش میں اللہ کے سامنے گر گڑا کر دعا مانگتے ہیں جیسا کہ پیچھے کل رقو میں گزرا استغیسون ربکم تو میں اللہ سے اپنے رب سے مدد مانگی دعا مانگی کہ اے اللہ اگر یہ جماعت شکست کھا گئی تو قیامت تک یاد رکھ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو اتنی قوت کے ساتھ جب نبی کی ہمت نے یہ دعا مانگی تو عرش ہل گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت نے اوپر تک جا کر پورے عالم کائنات کے پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیا امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اور اونچے درجے لوگوں کی ہمت ایسی ہے کہ وہ سات آسمان پھاڑ کر بھی کیا ہے اوپر تک اثر انداز ہوتی ہیں اور جو مطلوبہ نتائج ہوتے ہیں ان کو پیدا کرنے کے لیے میدان عمل میں ہوتی ہیں حضور کی اس دعا اور اس ہمت نے اس طاقت اور قوت نے اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیتے ہوئے اپنے فرشتوں کو کہا اس یوح رب کا جب تیرے رب نے حکم بھیجا الملائی کا تمام فرشتوں کی طرف کہ انّی معاکم میں بھی تمہارے ساتھ ہوں فرشتوں سے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں اللہ نے اپنی خاص تجلی ہاں جی تجلی اعظم وہ ان فرشتوں کے دل و دماغ پر ڈالی وہ فرشتے جو لا یاسن اللہ ماں امارہ ہوں ویف علون و مرون جو کی خلاف ورزی نہیں کرتے اللہ کے حکم کی اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو پوری کائنات کی پوری انتظامیہ کو ڈائریکٹ اللہ نے حکم دیا اور اپنی تجلی ڈال کر کہا انی معم میں تمہارے ساتھ ہوں فصبیت اللہ دینہ جاؤ یہاں سے اپنی تمام تکوینی اور کائناتی قوتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو ثابت قدم بناؤ فرشتہ جو بارش والا تھا اس کو حکم دیا بارش برساؤ اور جو نیند لا کر اطمینان پیدا کرنے والا نظام تھا اس کو حرکت میں کہا نعاس ان پر آنی چاہیے اسی طریقے سے ان شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کا دور کرنے کے لیے جو فرشتوں کی طاقت اور قوت تھی اس کو اپنی جگہ پر حرکت دی دلوں کا کنٹرول جن فرشتوں کے پاس ہے ان تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ تم جا کر ان کے دل مضبوط بناؤ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا دل وہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان تو اللہ پاک نے اس کو حرکت دے کر ان کے دلوں کو مضبوط بنایا قدموں کو مضبوط بنایا غرض کے جتنی بھی وہاں کی گرد و پیش کا ماحول تھا ان تمام میں فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو مضبوط بناؤ سبت اللذین آمنوں مسلمانوں کے دلوں کو ثابت قدم بناؤ مضبوط اور طاقتور بناؤ ان تین سو تیرہ کے ذریعے سے ہی اس پورے ہزار کا خاتمہ ہمیں کرنا ہے اور پھر یہ کہ سعلقی فی قلوب الظینہ کفر الرعبا قریب ہے کہ میں کافروں کے دلوں میں روب پیدا کروں خود اللہ نے براہ راست فرشتوں کے ذریعے سے رعب پیدا کیا ان کے دلوں پر ان کے دلوں پر دشمن کے دلوں پر جو بکہ کی طرف سے لڑنے والے بعد میں مسلمان ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ تین سو تیرہ نہیں ہے بلکہ ہمارے سے دگنا ہے دو ہزار ہیں چار ہزار ہیں تو رعب ان کے اوپر پیدا کر دیا قہ فی قلوبہم اور جب نبی کا ازم اور نبی کی ہمت نے کائنات کے پورے تقوینی نظام کو حرکت دے دی سات آسمان پھاڑ کر وہ عرش الہی تک دعائے محمدی پہنچی تو آپ بتلائیے کہ اس کے نتیجے میں جو حضور کے قلب کی جرت اور ہمت تھی وہ ان تین سو تیرہ کے دل و دماغ میں اسی طرح راسخ ہو گئی وہ سب نبی کی ہمت کا عکس ان کے دلوں میں پڑتا ہے وہی تجلی اور وہی عزم لیڈرشپ کے جو عزائم اور ارادے ہیں وہ اس کی پوری جماعت کے اوپر پڑتے ہیں تو صحابہ کے قلوب پر یہ جرت اور ہمت اور طاقت اور قوت جو ہے وہ ایسی مضبوطی کے ساتھ پڑی کہ ہر آدمی اس وقت مقابلے کے لیے بے چین ثابت قدم بناؤ دشمن کے خلاف روپ اور خیالات بھی دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں جب یہ تین سو تیرہ پورے غضب الہی کے اندر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طاقت اور قوت سے سینہ تان کر کھڑے ہیں تو دشمن پر روپ پیدا ہوا وہ دشمن تو صرف دنیاوی وفات اور محض شیطانی لشکروں کے بل بوتے پر میدان میں تھا اپنے مال بچانے کے لیے آئے تھے ان کی ذہنیت تو اتنی تھی کہ وہ قافلہ جو ابو سفیان کا مال لے کر جا رہا ہے ہمارے مال کو خطرہ لائق ہے مال کے بچانے کے لیے میدان میں آئے ہیں اور ایک طرف اللہ کے دین کو غالب کرنے اور کل انسانیت کی فلاح و بہبود اور غلبے کے نقطہ نظر سے میدان عمل میں انسانی خیالات اور انسانی ارادے اور عزائم دوسرے لوگوں پر اثرانداز ہوتے ہیں ہمیشہ دائی کی جرت اور ہمت وہی مدھو پر اثر انداز ہوتی ہے دشمن پر اثر انداز ہوتی ہے اس کی طاقت وہ اگر پھسفوسی فس باتیں کرتا ہے وہ اگر کمزوری اور ہاں جی کمزوری کی اور شکست خردگی کی باتیں کرتا ہے تو سب لوگوں پر وہی اثرات ہوں اب دشمن جو ہے وہ کم تر خیالات رکھ رہا ہے اور یہاں تین سو تیرہ کے خیالات دگنے تگنے اور چوگنے آپ کسی کو غصے سے اور طاقت اور قوت اور جرت کے ساتھ بات کریں تو دشمن پر دوسرے پر اور اثر پڑتا ہے اور اگر من منا کر شکست خردگی کی طور پر بات کریں تو آپ کی بات کا کوئی وزن دوسرے پر نہیں ہوتا اس سے جو تاثر پیدا ہوتا ہے وہ کمزوری کا تو یہاں صحابہ کی تین سو تیرہ کی جماعت جب دلوں سے بالکل پاک صاف ہو کر پختہ عزم اور ارادے کے ساتھ نبی کی ہمت کا پورا عکس بن گئی تو اب دشمن پر رو پیدا ہوا اور جب دشمن پر روب پیدا ہوا اور ادھر سے مسلمانوں میں ثابت قدمی پیدا ہوئی تو ان کو کہا گیا فضریبو فوق آناک ہر تین سو تیرہ میں سے ہر آدمی اس کے دماغ میں یہ بخیال ڈال دیا گیا ان کو یہ حکم دیا گیا براہ راست اللہ کی طرف سے کہ فضریبو فوق آناک گردنیں مارو ان کی گردنوں پر وار کرو جتنے بڑے بڑے سردار ہیں ان کے قتل کے لیے تیار ہو جاؤ وہ سولہ سترہ سال کے دو بچے معاذ اور معوض کیا ابھی ابھی میدان میں پہلی دفعہ آئے ہیں اور ان کی ضرورت اور ہمت کا عالم یہ ہے کہ وہ مکے کے سردار ابو جہل کا پوچھتے پھر رہے ہیں عبدالرحمٰن ابن عوف سے ذرا بتاؤ تو صحیح کہ کون ہے وہ ابو جہل جو ان میں سے عبدالرحمٰن ابن عوف نے کہا کہ وہ سردار ابو جہل اس کا ز... ابھی نام ہی لیا ہے ابو عبدالرحمٰن کہتے میری زبان سے ابھی صرف جملہ ہی نکلا ہے تو ایسے جیسے دو شکرے ہوتے ہیں شکروں کی طرح جملہ میرا مکمل ہوتے ہی وہ نکلتے ہیں گولی کی طرح اور تینوں جا کر دونوں جا کر جھپٹتے ہیں ابو جہل پر اور اس کو نیچے گرا لیتے ہیں گردن کٹنے لگتی ہے تو کہتا ہے یہ کاشتکار کے دو چھوٹے سے غریب بچوں سے مجھے مروا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو میری بڑی بے عزتی ہے کوئی بڑا سورما آ کر مجھے مارتا اور میری گردن اتارتا تو پھر تو بات بھی تھی یہ چھوٹے سے دو سترہ سولہ سترہ سال کے بچوں سے میری گردن اتروا دی کتنی بڑی ذلت اور رسوائی کی بات تو ہر ایک تین سو تیرہ کے جو صحابہ کی جماعت ہے بدری صحابہ کی ان کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دی براہ راست اللہ نے الہام کیا کہ فضریبو گردنیں مارو فوق الاعناق ان کی گردنوں کے اوپر وار کرو گردنیں کاٹو اور وزربو منہم کلّا بنان اور ان کے ہر ہر جوڑ کے اوپر بنان کہتے ہیں یہ پوروا جو انگلی کا پور تو ہر ہر جوڑ جہاں سے بھی تو ہر ہر جوڑ کاٹ ڈالو دشمن کے مقابلے پر جب فوجی ٹریننگ اور حالت جنگ ہوتی ہے تو اس وقت بتال کا مطلب ہی یہ ہے کہ دشمن کی ہر طاقت اور قوت کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو اللہ کہتے ہم نے حکم دیا کہ فضربو مار دو گردنیں دشمن کی اور وزربو منہم ہوں کل بنان اور ان کی ہر طرح کے ہر ہر جوڑ کو ہلا کر رکھ دو توڑ دو اور مت ڈرو کہ یہ انسان ہے یہ انسان نہیں ہیں یہ انسانوں کے روپ میں درندے ہیں ذالک کا بھی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شاق اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کی ہے مخالفت کی ہے انسانیت کے دشمن ہیں ظلم اور ستم انہوں نے مکے میں پورا ڈھایا ہوا ہے ہر طرح کے انسانوں پر ظلم کرتے ہیں لوگوں کا غلام بنایا ہوا ہے لوگوں کی عزتیں سلب کرتے ہیں فساد فل ارض مچاتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو یہ کھیتیوں اور نسلوں کو آگ لگاتے ہیں جیسے صورت بقرہ میں پیچھے گزرا ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ تباہ فساد بت کرو تو یوہ لک الحر نسل یہ ان کھیتیوں کو آگ لگاتے ہیں نسلوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں تو ان کا جرم ثابت ہو چکا ہے اب اس وقت مت گھبراؤ جو مجرم ہے جس کو کساس میں مثلا قتل کیا جانا ہے تو وہاں اگر یہ ڈرنے لگ جاؤ کہ ایک انسان ہے اس کو کیسے ماریں یہ اب انسان نہیں رہا یہ تو اب کینسر بن گیا یہ تو انسانیت کے ماتھے پر کلنگ کا ٹیکہ ہے اس کو راستے سے ہٹانا انسانیت سے اس ظالم کا خاتمہ کرنا لازمی اور ضروری ہو گیا اس لیے مت گھبراؤ ان کی گردنیں مارو اور ان کی اعضا کاٹ ڈالو ظال کا انہم ہوں شاق اللہ و اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے اور یاد رکھو امین شاق اللہ و جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے فن اللّہ شدید العقاب اللہ تعالیٰ اس سے سخت عذاب لینے والے ہیں ظالکم فضوکو یہ ہے وہ عذاب اس کو چکھو اب تم وہ انََََََََََ الکافرین عذاب انار اور کافروں کے لیے تو اب بڑا جہنم کا عذاب بھی ہے جنہوں نے یہ انکار کیا ہے ابھی تو یہ دنیا میں تمہاری ذلت ستر بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے اور ستر سردار گرفتار کر لیے گئے باقی تتر بتر ہو کر مروب ہو کر بھاگ گئے ساز و سامان جو مال لے کر آئے تھے وہ چھوڑ گئے یہ تو دنیا میں ذائقہ چکھ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد تمام جتنے بھی کفار تھے ان کے بارے میں حکم دیا ان کی بالوں سے گھسیٹو اور انہیں لا کر اس گڑے کے اندر ڈال دو جو بدر میں ہیں ہاں جی وہاں آج بھی نشان موجود ہے تو وہاں اس جگہ پر اس گڑے میں ان تمام کو ڈال دیا گیا بالوں سے گھسیٹ کر وہی جو قرآن نے پہلی صورت میں کہا تھا کہ لنصف ام بناسیہ ہم ان کی پیشانیوں سے پکڑ کر گھسیٹ لیں گے تو اسی طریقے سے چونکہ یہ عرب لوگ بڑے بڑے بال رکھتے تھے ابو جہل اتبا شیبہ ولید وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں یہاں ان تمام کو کیا ہے بالوں سے پکڑا گیا اور ان کی لاشیں گھسیٹ کر لا کر اس کلیب بدر میں ڈال دی اور وہاں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہاں اعلان کرتے ہوئے کہا او فلاں میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم ہاں جی دین حق قبول کرو ظلم سے بعض آ جاؤ کفر سے بعض آ جاؤ آج مزہ لیا او فلاں او فلاں ہر ایک کا نام لے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی تو عمر فاروق نے آ کر حضور سے عرض کیا یارسول یہ تو مر چکے ہیں یہ آپ کی بات کیسے سنیں گے حضور نے فرمایا تم سے زیادہ سن رہے ہیں یہ تم اتنی بات نہیں سن رہے جتنی یہ میری بات سن رہے ہیں جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات جو قرآن نے کہی تھی ذالکم فضوقو یہ ذائقہ چکھو اب یہ تو ابھی دنیا کا ذائقہ ہے تمہاری ذلت اور رسوائی کا وہ انََل کافرینہ عذاب النار ابھی ہم نے ان کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے تو اس پورے غزوہ بدر کے موقع پر ان تمام کی شکست ہو کر پوری کی پوری حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس کی سیاسی طاقت ٹوٹ جاتی ہے مال گو بجھا لیا لیکن سیاسی طاقت ختم ہو کر رہ گئی اب تین سو تیرہ سے ایک ہزار نے شکست کھائی اور کھانے والے بھی وہ ہیں جو پچھلے تین سو سال سے مکہ پر حکمران ہیں تو گرد و کے تمام قبائل اور تمام علاقوں پر حضور کی طاقت سیاسی طاقت کا روپ پیدا ہو گیا دھاک بیٹھ گئی سیاسی طاقت اور حکومت کی مضبوطی واضح ہو گئی اور مکے کی ریاست کی بوسیدگی اور کمزوری وہ بھی ظاہر ہو گئی جب یہ برا منظرنامہ مکمل ہوتا ہے تو اب یہاں مسلمان جماعت کے داخلی نظام کے حوالے سے اللہ پاک نے قائدے اور ضابطے بیان کرنا شروع کیے ہیں کہ اب تمہیں اپنا نظم و ضبط اور ڈسیپلن برقرار رکھنا ہے اس موقع پر تو چونکہ تم کمزور تھے ہم نے تمہارے لیے تمہارے دلوں کو مربوط بنایا ثابت قدمی دی ہم نے بارش برسائی نواس آئی اسی طریقے سے فرشتے تمہاری مدد کے لیے آئے اس تمام کے باوجود اب آئندہ سے تم تمام لوگوں کو اسی طریقہ کار پر نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ تمام کام کرنے ہیں اس سلسلے میں ہدایات دی جا رہی ہیں یہاں سے اگلی آیت سے قرآن حکیم نے قوانین جو نظم و ضبط اور ڈسپلن کے لیے ضروری ہیں دشمن کے مقابلے میں منظم اجتماعیت کے لیے ضروری ہیں وہ بیان کرنا شروع کیے قرآن نے کہا سب سے پہلا حکم یا یو الظینہ امنوں اے ایمان والو اذا لقی تم الزینہ کفر جب تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو میدان جنگ میں ظاہفن تو فلاط و الحم تو پشت پھیر کر مت بھاگو دشمن کا میدان جنگ میں مقابلہ ہو تو وہاں پشت پھیر کر بھاگنا یہ بہت بڑی کمزوری ہے بہت بڑا جرم ہے اس کی سزا بھی آگے بیان کر دی گئی پہلا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں مکمل تیاری کرو اور جب دشمن سے واسطہ پڑ جائے تو پھر وہاں ڈٹ جاؤ وہاں پیچھے ہٹنا بزدلی دکھانا یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے دشمن کے مقابلے پر اپنے تمام تر اقدامات کرنا لازمی اور ضروری یاد رکھو ام الم یو میں جن دبراہ جو آدمی میدان جنگ میں جب دشمن سے مقابلے کا میدان سج گیا ہو تو جو آدمی بھی اس دن اپنی پشت پھیر کر بھاگا پشت دکھائی جس نے پیٹ دکھائی اس کی سزا آگے آ رہی فخت با اب غزہ بن اللہ لیکن درمیان میں استثنا کیا ہے کہ میدان جنگ میں پینترا بدلنے کے لیے آدمی پیچھے ہٹتا ہے بسا اوقات تو وہ پیچھے ہٹنا جو پینترا بدلنے کے لیے ہے آپ نے میدان جنگ میں منظر میں دیکھا کہ ایک جگہ آپ کو کامیابی کے آثار نہیں ہو رہے آپ دشمن کی کوئی کمزور جگہ کہیں اور سے دیکھ رہے ہیں تو پیچھے ہٹ کر دشمن کو اپنے اندر لے آنا اور پھر چاروں طرف سے حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کرنا تو جنگی حکمت عملی کے طور پر اگر پیچھے ہٹے اس کے لیے استثناء کیا اللہ متحرف الطالین اطال اور لڑائی کے لیے آپ نے کوئی حکمت عملی جنگی حکمت عملی کے تحت پیچھے ہٹے یا کنارے پر گئے او متحظن علافیتن یا آپ کی کوئی چھوٹی سی ٹکڑی آپ کی بٹالین دشمن کے مقابلے میں کہیں ان کے حصار میں آ گئی اور آپ کی بڑی فوج جو ہے وہ دوسری طرف ہے یا پیچھے رہ گئی تو آپ اپنی فوج کے ساتھ شامل ہونے کے لیے پسپائی اختیار کرتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں تو یہ کیا ہے جنگی حکمت عملی کے تحت یہ کام ہے تو یہ تو جائز اور درست ہے لیکن سرے سے میدان چھوڑ کر بھاگ جانا یہ درست نہیں ہے اول میں تو میدان جنگ خود مانگ کر مقابلہ کرنا اس کی تو ضرورت نہیں ہے اس کے لیے تو حضور نے دعا سکھلائی کہ اس الو کا جی عافیہ میں عافیت و کہ میں تمہیں آفیت اللہ تجھ سے عافیت مانگتا ہوں اور جنگ یا کوئی مصیبت خود نہیں مانگنی چاہیے لیکن اگر مصیبت ہو جائے اور میدان جنگ سج جائے تو پھر میدان جنگ سے پشت پھیر کر بھاگنا یہ ایک فوجی کے شایان شاعان نہیں ہے ایک عسکری طاقت اور قوت اور ایک منظم فوج کے شایان شاعر نہیں ہے اب ڈٹ کر مقابلہ کرنا جو بھی ہو لیکن جو پشت پھیر کر بھاگا فقط با اب غذب اللہ تو اللہ کا غضب کے ساتھ وہ لوٹے گا اور دنیا میں بھی غضب اور لانت ہے واہم جہنم اور سب سے بڑا غضب یہی ہوتا ہے کہ سیاسی ذلت اور اقتصادی غلامی یہ اس کی مقدر ہوتی ہے جو جنگ نہیں لڑتا دشمن کے مقابلے پر ڈٹتا نہیں ہے اور وہاں عین لڑائی کے وقت پیچھے ہٹتا ہے تو پیچھے ہٹنے والے کو شکست خوردہ آدمی کی کون عزت کرتا ہے اس کی سیاسی عزت بھی ملیہ میٹ ہو جاتی ہے اور اس کی معاشی طاقت اور قوت بھی بزدلی اور غلامی کی اور پستی کی ہوتی ہے اور واہم وَا جہنم اور ان کا ٹکانا جہنم ہے وہ بھی مسیر اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے بہت ہی برا ٹھکانا ہے آئندہ کے لیے یہ تمہیں ہدایات ہے کہ پشت پھیر کر کوئی نہ بھاگے یہ غزبۂ بدر کے موقع پر جو تمہارا لڑنا تھا یہ فلم تق طلوحم و لاکن ہوں یہ تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے غیر معمولی مدد تمہاری فرشتے تمہارے پر شروع میں ایک ہزار اور پھر دوسری جگہ پیچھے گزرا ہے کہ چار تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار تک فرشتے اور فرشتوں کی آمد نے حوصلہ بڑھایا دشمن کے مقابلے میں اس جماعت کی اجتماعیت کی طاقت اور قوت پیدا ہوئی بعض روایات میں اگرچہ ہے کہ فرشتوں نے بھی ہاں جی کچھ دشمنوں کو قتل کیا لیکن بنیادی بات تو صحابہ کے ثابت قدمی اور ان کو مضبوط بنا کر دشمن کا مقابلہ کرنے کا عمل اللہ پاک نے کہا کہ یہ جتنی مدد اللہ نے تقوینی طور پر کائنات کے عالمگیر نظام کے تناظر میں تمہاری کی ہے اس سے معلوم ہوا فلم تک تم نے براہ راست اتنا قتل نہیں کیا بلاکن اللہ قطع اللہ نے قتل کیا ہے یعنی اللہ نے تمہارے اندر جرت پیدا کی رو پیدا کیا دشمن دشمن کے خلاف تمہاری طاقت اور قوت پیدا کی تمہاری قدموں کو مضبوط بنایا تمہارے دلوں کو مضبوط بنایا جس کی تفصیلات پیچھے بیان کی تو گویا کہ اصل میں تو اللہ نے قتل کیا تم تو درمیان میں ذریعہ تھے اور پھر جب بھی ایک مسلمان میدان جنگ میں لڑتا ہے تو جب لڑتا اللہ کے لیے ہے اپنی جان اور مال اللہ کو بیچ دیا تو ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے ہاتھ میں بندہ خود تلوار بن گیا تو کام کرنے والا تو اللہ تبارک وطالعہ تھا ولاکن اللہ قتلہم یہاں تک کہ صحابہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وما رمعی تھا از رمعی تھا ولاکن جب دشمن کی فوج قریب آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر پوری فوج کی جہاں کمان کر رہے تھے وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت کی مٹری اٹھائی اور شاہت الوجو کہہ کر دشمن کی طرف پھینکی اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی اور پھینک دی اور وہ ریت اور کنکریوں کی جو ہاں جی وہ مٹھی تھی جیسے ہی گئی تو اس نے ہر ہر ریت کے ذرے نے ان ہزار آدمیوں کی آنکھوں پر ہاں جی وہ پڑتی ہے اور انہیں اندھا کر دیا نظر نہیں کچھ آ رہا ہاں جی آنکھ ریت پڑ جائے آنکھوں میں اور تیز آندی ویسے بھی چل رہی ہو تو اس کے نتیجے میں کیا ہے اثرات ہاں جی پڑھتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں اثرات وہ ایک ایک ریت کا ایک ایک ذرہ اس نے جا کر اثر انداز کیا جس کے نتیجے میں ان کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا کہ کرنا کیا ہے تو قرآن حکیم نے بتلایا کہ وما رمیتا از رمیتا جب تو نے مٹھی پھینکی تھی تو اس وقت تو نے نہیں پھینکی ولاکن اللہ رماں اللہ نے پھینکی تھی بویا کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاتھ میں ایک آلہ تھے ایک جارحائے الہیت ہے کہ اللہ نے ایک دم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر الہام کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلم بے اختیار مٹی اٹھاتے ہیں اور پھینکتے ہیں اور پھر عام حالات کے اندر ایک مٹھی پھینکی بھی جائے درمیان میں حضور کی تین صفے بنی ہوئی ہیں فوجیوں کی جو اپنی تین سو تیرہ ان سے کراس کر کے مٹی جائے اور جا کر دشمن فوج کے ہر ہر بندے کے آنکھوں اور ان کے چہرے پر اثر انداز ہو عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا ایک انسان کتنی مٹھی پھینکے اور کہاں تک وہ اپنا سفر کرے گی لیکن چونکہ فرشتوں کی مدد تھی اور وہ تمام فرشتے جو اس ریت پر کنٹرول رکھتے ہیں اللہ کی تجلیات الہیہ اس کے شامل حال ہوتی ہیں فرشتوں کو حکم ملتا ہے وہ ایک ایک ذرہ ایک ایک کنکر جا کر دشمن کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اسی کو اللہ نے کہا ولاکن اللہ رماں اللہ نے وہ ریت کی مٹھی پھینکی ہے تاکہ اللہ تعالی ایمان والوں پر خوب احسان کرے بہت عمدہ طریقے سے آزمائے جب صحابہ پر یہ تمام کیفیت تاری ہوئی تو ہر صحابی نے تین سو تیرہ لوگوں نے اپنی خواہش اپنا ارادہ اپنے عزائم اپنی تمام چیزیں فنا کر کے اپنے وجود کو اللہ کے سپرد کر دیا گویا کہ جیسے تلوار جیسے بہادر کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو تلوار ہاتھ کام کرتا ہے تلوار تو صرف ذریعہ اور اعلیٰ ہوتی ہے ایسے ہی امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اور نبی کی جماعت وہ جارح الہیہ بن گئے کہ اللہ کو جو مقصد مطلوب تھا کہ ظلم کا یہ سسٹم ختم ہو یہ مکے کی ریاست کی جو طاقت اور قوت ہے وہ نیست و نابود ہو تو ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے لہوز ہر الدینی کلّی کے لیے نبی اور ان کی پوری جماعت تین سو تیرہ کی وہ اللہ کی جارحا الہیہ بن گئی تو اس طریقے سے ہم نے ان پر خوب احسان کیا ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالی اچھی طرح سننے والا اور جاننے والا ہے نبی نے جب دعا مانگی ان کی ہمت سامنے آئی ان کا قلب غضبِ الہی سے بھر گیا دشمن کے مقابلے پر اور اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے دعا خوب سنی اور اللہ خوب جانتا تھا کہ اگر یہاں اس موقع پر اس دشمن طاقت کا خاتمہ نہ ہوا تو پھر کیا ہے آئندہ کبھی بھی دین کے غلبے کا ماحول پیدا نہیں ہو سکتا ذالکم یہ تو ہو چکا یہ آج غصبۂ بدر میں تمہاری فتح ہو چکی اور ابو جہل اور رتبا شہبہ کی ساری سازشیں ناکام ہو گئی آئندہ بھی اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اللہ مہینوں کئی دل کافرین بے شک اللہ پاک کافروں کے ہر داؤ اور مکر و فریب کو کمزور کرنے والا ہے توڑنے والا ہے اب بغلوب ہونا ہے ان کو ان تستفتی ہو یہاں انہیں کو خطاب کیا گیا وہ جو ابو جہل نے غلاف کعبہ پکڑ کر فیصلہ کرنے کی بات کی تھی اور جب حضور مکہ میں تھے اس وقت بھی یہ لوگ کہتے تھے کہ تو فیصلہ کرنے کی بات کرتا ہے کہتا ہے کہ ہمارے خلاف انقلاب آئے گا تو لے تو وہاں حضور سے بار بار مطالبہ کرتے تھے کہ لے ہاں جی جو عذاب تم چاہتے ہو وہاں حضور نے فرمایا تھا سیو ضم الجم و یولولون دبر بلساعت و معد و ادھا وامر مکی صورت ہے اور اس کے اندر حضور نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ جماعت شکست کھائے گی تو تم جو وہاں فتح مانگتے تھے ابو جہل کو خطاب کیا تو فقط جا اکب الفتح تو فتح آ کامیابی آگئی تم نے وہاں غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگی تھی کہ جو سچی جماعت کام ہو وہ کامیاب ہو تو جو سچی جماعت تھی وہ کامیاب ہو گئی اور جو جھوٹی جماعت تھی اس کا خاتمہ ہو گیا اور پھر مکے والوں کو کہا جا رہا ہے بے انتن تو ہو بعض آ جاؤ خیر اللہ کم تمہارے لیے یہ بہتر ہے سرنڈر کر جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اللہ اور اس کے رسول کے دین کو قبول کرو وہ ان تعودو ناؤد یاد رکھو کہ اگر تم دوبارہ حملہ آور ہو گے تو ہم دوبارہ تم پر اسی طریقے سے تمہیں شکست دیں گے ناؤد ہم بھی اپنے تمام لا پوری طاقت اور قوت کو تمہارے مقابلے پر لائیں گے اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انتہو باز آ جاؤ تنت ہو وہ اللہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے وہ ان تعودو اگر تم دوبارہ یہ حرکت کرو گے دوبارہ مکہ سے چل کر جیسے بدر میں آئے ہو ایسے دوبارہ مقابلے کے لیے آو گے کہیں بھی میدان سجے گا جیسے غزوہ عہد میں ہوا خندق ہوا ان غزوات کے اندر تعودو نعود ہم بھی دوبارہ کیا ہے لوٹیں گے اور یاد رکھو ولان تغنی ان کم فیا تمہاری جماعت تم کو کوئی فائدہ نہیں دے گی کوئی تمہارے کام نہیں آئے گی ولو کسورت اگرچہ وہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو اور دنیا نے دیکھا کہ کثرت کے ساتھ یہ مدینہ پر چڑھ کر آئے تھے ہاں جی غزۂ عہد کے موقع پر بھی اور پھر تمام اتحادی قبائل کے ساتھ غزوہ احزاب کے اندر بھی تو کتنی کثرت کے ساتھ آؤ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ان تعودو و جتنی دفعہ آؤ گے اتنی دفعہ ہم تمہارا مقابلہ کریں گے وہ انَ مع معلومین اور اس بات کا اعلان کر دیا کہ بے شک اللہ پاک مومنوں کے ساتھ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا اس لیے تم بعض آ جاؤ تو زیادہ بہتر ہے لیکن باز آنے والے کہاں تھے بدر میں چڑھائی کی پھر اس کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے عہد میں چڑھائی کی اور جب عہد میں بھی شکست کھا کر گئے تو پھر غزوہ احساب کے موقع پر مکے کے لیے لو کے لوگ ہی نہیں بلکہ گرد و پیش کے تمام قبائل لے کر آئے تو تین دفعہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کے خاتمے کا اقدام کیا اور تینوں دفعہ شکست کھائی تینوں دفعہ ذلیل اور رسوا ہوئے اس کے بعد ان کو کبھی جرت نہیں ہوئی کہ یہ دوبارہ مدینے پر حملہ آور ہوں اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامات کیے کہ صلیحدیبیہ میں پورے ان کے سر پر جا کر پہنچ گئے ہدیبیہ کے مقام پر جب عمرہ کرنے کے لیے گئے اپنی سیاسی طاقت کو واضح کرنے کے لیے اور پھر اگلا اقدام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر وہاں پہنچ کر ان کو دبوچ لیا تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے اب اس مقابلے میں تم نہیں جیت سکتے اب یہاں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا اجتماعی نظم و تب ہی درست ہوگا کہ جب تم میدان جنگ کے اندر پشت پھیر کر نہیں بھاگو گے تو پہلا قانون اور ضابطہ یہاں اس رقوع میں بیان کر دیا غزوہ بدر کا پورا منظرنامہ بیان کر کے اگلے رقوع سے مزید قوانین اور ضابطے پوری صورت میں کوئی تیرہ چودہ کے قریب بنیادی قوانین ہیں جو کسی جماعت کے نظم و ضبط اور ڈسپلن کے لیے لازمی اور ضروری ہوتے ہیں اسی کی اجتماعی طاقت سے ہی دشمن کا مقابلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ وسلم اجمائی